0: podcast Die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Aber wir haben einen Schlüssel. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen hier zurück bei Die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Heute sind ein paar Sachen anders als die letzten Male. Also Das letzte Mal fand ja gar nicht statt. Dazu aber gleich noch mehr. Und zwar sitzen Nico und
1: ich uns gegenüber im Horner Eck. Das ist zum ersten Mal seit der ersten Folge so. Ich, bin, ich kann das gar nicht mehr, Felix. Ich gucke dich an, ich sehe dich. Ich muss aufpassen, dass ich dann nicht so am Mikrofon vorbeispreche. Ich habe sonst immer diesen, ich, ich bin es nicht mehr gewöhnt. Ich kann dich anfassen. Ja. Schön. Sehr schön. Und verrückterweise sind wir nicht zu zweit. Mhm. Lange, lange angekündigt, lange ersehnt von vielen, vielen äh, Eingefleischten Bügelenthusiastinnen. Ähm, David Jensen ist heute hier, der einzige Polizist, der einzige gute Polizist Deutschlands, ähm, begleitet uns heute durch den Podcast. Hallo David. Hallo Nico, hallo Felix. Das hallo. Ist,
0: ich ich glaube, David, ich kann mir vorstellen, also sogar ich bin jetzt aufgeregt, weil wir hier gerade zu dritt sitzen. Du meintest gerade, du bist aufgeregt. Ich kann ja, mir ich vorstellen, bin auch sehr nervös. David ist sehr aufgeregt, deswegen hole ich mal kurz ein kleines, ähm, weil ich habe nur gehört, so Interaktion ist immer wichtig im Podcast. Oha. Und zwar kriegt ihr beide jetzt, ich auch. Hey, du bist ein kleines, äh, du bist wir machen jetzt ein bisschen
1: Werbung für Lotto. Ein Rubbellos hat Felix gerade ausgepackt, drei Stück sogar für jeden eins. Dazu muss man Tipps, sagen, Felix. Glücksspiel kann äh, süchtig machen, muss man aufpassen. Aber Wir wollen euch jetzt
0: einfach mal zeigen, wie schnell man da äh, drei Euro verlieren kann. Hey, die habe ich noch nie gesehen.
1: Okay. Also, also Glücksfrüchte. Dreimal die gleichen, oder was? Dre dreimal
0: die gleichen. Felix, wie funktioniert das? Du musst die hier, hier oben links alle... Ich habe zum Beispiel jetzt... 1000 Euro. 1 Euro gewonnen.
1: Oh, dann können wir uns direkt das nächste holen. Das ja. ist immer der. der Und jetzt,
0: jetzt können wir nämlich ich, äh, gucken, wie viel wir für 3 Euro Zahlung, wie viel gewinnen wir jetzt daraus? Kriegen. Also,
1: jetzt mache ich mal hier. 10.000 habe ich einmal. Das wäre natürlich was.
0: Das wäre so nice. Ich würde sagen, dann ist die Schaltkarte umsonst. oder? Dann, ist, dann machen wir alles
1: umsonst, Leute. Auf Anknüpfen an die alten Ideale. Ah, das sieht nicht gut aus. 2 Euro gewonnen. Also hast du dreimal zwei Euro? Ich habe dreimal zwei Euro.
0: Das ist ey, das ist super. Also einmal hey, Dann zwei haben wir Euro. jetzt
1: schon den Einsatz zurück, Leute. Ja. Alles, was David jetzt robelt, absoluter plusgeld Plus Geld. Wie hast du mal gesagt? Plus Leine, Geld. Ja, das äh, den Trinkgeld. Trinkgeld tut man in die andere Jackentasche.
0: Das ist Plusgeld, mit dem man nicht rechnet. Dafür kann man sich Rubbel, Rubbellose kaufen. Ja,
2: hier ist schon mal 1000 aufgedeckt. David, ich, ne? ich zwei, zwei, noch eine zwei und wir haben hier richtig Geld.
1: Nochmal zwei. Yes. Wie? Fünfer. D das heißt, wir haben jetzt. Aus 3 Euro 5 Euro gewonnen. Wir gemacht. haben fünf Euro gewonnen. Leute, ey. Das, das ist, das das ist Wunsch... Eigentlich
0: wollten wir aufzeigen, wie, äh, wie gefährlich so Glücksspiel sein kann. Ja, ja, nur wir können es euch nur empfehlen. Also es, also es war <lacht> ja, ein langer Erfolg. <lacht> das habe ich also, mir so ein bisschen als Icebreaker überlegt. Also es ist jetzt schon der
1: erfolgreichste Moment meiner letzten Woche.
0: <lacht> aber du hattest in der letzten Woche auch nicht so erfolgreiche Momente, oder? Äh, also eigentlich, ihr habt es sicher gehört... Ähm, letzte Woche gab es keinen Podcast. Also die 30 Leute, die ihn noch hören, interessieren äh, das vielleicht. Ey, was du da bist passiert? so ein
1: Tiefstapler.
0: Ja, ich will ja, dass die dann jetzt noch mal Werbung dafür
1: machen. Ja, Und stimmt. Denken, oh, das
0: tut mir leid für die Armwürstchen. Ja, halt.
1: erzählt es euren FreundInnen. So, Nico, was ist denn jetzt? Warum gab es keinen Podcast? Ähm, ich hatte ganz viel Stress, aber damit hat es eigentlich gar nichts zu tun. Und ich habe, ähm, Wir wollten proben mit der Tanzkapelle, weil wir ein Konzert spielen. Erzählen wir auch gleich noch. Wie endlich, das erste nach einem Jahr. Und ähm, ich war bei meinen Eltern weil die ja auch in Bremen wohnen und habe dann mich auf den Weg machen wollen zur Probe und auf einmal konnte ich nicht mehr laufen, weil ich furchtbare Bauchschmerzen hatte. Und dann, das ist so komisch, man will das dann ja immer nicht wahrhaben, aber es war richtig auf so eine Art und Weise, dass ich dachte, boah, das habe ich so aber noch nicht gefühlt. Und dann ähm, hat mein Papa da einmal drauf getastet und meinte gleich, das sieht gar nicht gut aus, schnell ins Krankenhaus. Und dann wurde mir vier Stunden später notvermäßig der Blinddarm rausgenommen. Und danach lag ich dann im Krankenhaus rum. Und dann konnten wir keinen Podcast aufnehmen, sorry.
0: Aber dir geht es jetzt ein bisschen besser schon, oder? Ja,
1: heute ist der erste Tag, wo ich wieder draußen bin und den Weg ins Horner Eck, was noch zu ist, während wir hier sitzen, auf mich genommen habe und jetzt hier bin. Und ich bin ganz, die Lebensgeister kommen zurück. Ich habe mich ziemlich gelangweilt, während ich, das ist so komisch, an Krankheiten, die im Körper sind und nicht im Kopf. Sonst, wenn ich so zu Hause liege, dann habe ich Fieber oder irgendwas. Und dann ist man ja auch so vermatscht. Und so war ich die ganze Zeit ein bisschen unausgelastet und hätte gerne was unternommen, aber dann kam mir da... Der gute alte Body in, in, in die Quere. Aber heute hat er mich zumindest bis hierher getragen. Oh, der gute alte Blinddarm. Ja, weg ist er. Wie ist es bei euch? Habt ihr eigentlich noch einen? Ja, der ist noch drin. Ne? Ich ja. habe, glaube ich, sogar meine Weisheitsszene noch. Ich auch. Ey, Mir hat jemand erzählt, dass das bis heute gemacht wird, wenn Leute so super Travel-Action-Naturfreaks, hm. wenn die äh, in die Natur gehen für länger, dass sie sich den vorsorglich rausnehmen lassen damit die nicht alleine irgendwo, wenn die so über den Atlantik segeln oder so, damit das dann nicht passieren kann, weil dann stirbst du einfach. Das ist einfach das Letzte,
0: was du gebrauchen kannst. Ne? Ja. Das ist ja auch ganz schön unnötig. Und dann irgendwie eine Not-OP selber bei sich machen. Ja, Aber ich
1: glaube, <lacht> da bin ich ganz froh, dass ich das äh, nicht selber machen musste.
2: Ja. Aber weiß du, sehen auch aus? oder? Die können drinnen bleiben. Ich glaube, die können drinnen bleiben. das ja, raus, was,
1: was nicht drin sein muss. <lacht> <ist. lacht> Notfalls eine heiße Kartoffel dran.
0: Ah ja, Genau, und das ähm, ist sehr schön, dass du wieder aufrecht gehen kannst. Ähm, aber wir wollten ja proben mit David, weil David äh, der, der ist ja auch bekannt von unseren Konzerten und zwar der bügelt ganz gerne, der kann das auch echt gut und ähm, mittlerweile spielt der ja auch
1: äh, Keyboard. Ne? Ja, David. Aber vielleicht und des
0: deswegen wollten wir proben.
1: Ja. Aber und, wir wollten äh, auch proben wegen uns, wir können das jetzt nicht alles auf David mhm. schieben. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber <lacht> deswegen aber, ist er doch dabei, ja, oder? Genau. Aber wir haben ja die Lieder alles schon relativ oft gespielt, muss man sagen. So viele neue Sachen sind ja in den letzten siebeneinhalb Jahren nicht mehr dazugekommen. Aber trotzdem jetzt nach einem Jahr Pause müssen wir die üben. Und was in dem Jahr Pause auch passiert ist, es war wirklich ein furchtbares Wochenende, letztes Wochenende. Ich kam an, im Rockraum, den Felix klar gemacht hat, <lacht> äh, und da wollten wir proben. Und ich habe diese, diesen Drumcomputer in der letzten äh, Folge habe ich auch ein bisschen erzählt, über den Vorgang, wie wir das Ding so umprogrammiert haben, dass das auch so viele Sachen selber macht. Letzte Woche noch davon geredet, dass das so ein großer Vorteil ist und dann kam leider so die Technik der späten Nullerjahre äh, um die Ecke und hat mal eben sich gemeldet und das Gerät, ich habe es wieder angemacht seit vielen Monaten und alles war weg.
0: Das war. Man muss dazu sagen, das war wir hatten zwei Tage Probe vorgesehen, das war der Tag vor deiner Blinddarm-Operation, genau. wo du leider den Zug verpasst hast und deswegen eh schon später kam. David, ne, das sollte so Nico der jetzt hat, nicht erzählen. Der hatte sogar eine Kiste Bier gekauft, eine Flasche Sekt und einen Tag vorher da so einen Rockraum gestellt und äh, dann kommt Nico an, alles, alle Instrumente waren da, wir haben uns tierisch doll gefreut. Und ähm, ja, dann auf einmal No Data, ne? Daran ja. merkt man auch, dass die im Band. Arsch. Was stand
1: da? No Data Error, hat das Gerät gesagt. Also
0: das bedeutet für unsere Band eigentlich
1: so viel wie... Wir können die Sachen auch einfach in die Weser schmeißen, so. Ja, das, es hat sich wirklich kurz so angefühlt wie... Das war's, jetzt... Äh, machen wir Poetry Slam. Jetzt machen wir... <lacht> <lacht> ja, ja. Verdammte
2: SD-Karte, ne? Da ja. merkt man, wie alt die Band ist. Ja, es lag... es an sowas dann hängt, ne?
1: Ja. Zum Glück war es einfach die falsche SD-Karte, die da eine dunkle Macht während ich nicht geguckt habe, in, in das falsche Gerät gesteckt hat, Dafür trage ich natürlich keine Verantwortung. Hinter jedem technischen Problem steckt, steckt ein menschliches, ne? Nein, in, hinter diesem <lacht> Ich. Wir, wir haben es noch nicht ausprobiert, aber die Chance besteht, dass es Alltag weitergibt. Das probieren wir aus. Bald.
0: Ja, und dann trainieren wir, um dann nämlich tatsächlich auf der Priminade zu spielen.
1: Uh, hier werden direkt die Fakten uh. getroffen.
0: Äh, und zwar in zweieinhalb Wochen ist das schon. Eil. Nee. Ich ja ich glaube, 25. oder
1: so. Ich finde, das ganze Jahr 2021 rast vorbei. Ja. Es ist die Hälfte schon wieder rum. Habt ihr das gecheckt?
0: Ja, Sommer-Sonnenwende war
1: schon, ja. Ja, ich hab's nicht, ich, ich kann's immer noch nicht glauben. Ja, und äh,
0: da spielen wir sonntags ein Konzert.
1: Sonntagabend, 18 Uhr. Wird richtig nice, im Licht- und Luftbad.
0: Ja, und du kannst hier tatsächlich, wenn dieser Podcast, wenn du den jetzt hörst... Heute ist ja Mittwoch Felix, oder Donnerstag. Kannst du dir ab jetzt ein Ticket kaufen? Das, ich, leider so, irgendwie sollte es, umsonst sein, also zum, also es sollte umsonst sein. Leider geht das dieses Jahr nicht wegen hier Pandemie und alles. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht so
1: teuer. Aber Felix, stark, wie du direkt, da merkt man den Kaufmann, <lacht> in, in, in so eine direkte Ansprache und auch so, so diese sanfte Stimme kriegst. Sonst immer hier so bla bla labern wir miteinander und dann auf einmal die direkte Adressierung... Kannst du des Zuhörers, der Zuhörerin, stark? Also ja. ähm, kauf dir ein Ticket jetzt. Ich stehe bald für irgendeine
0: NGO vor Rewe und äh, <lacht> sage den Leuten, dass sie da mal 10 Euro hingeben ja. sollen. Ja, ähm, nee genau, also David muss Keyboard üben und das Ganze... Ähm, ich
1: finde das voll in, gemein, dass du die ganze Zeit... Ja. <lacht> David muss Nein, ja, der, der, der Junge muss noch ganz <lacht> viel lernen.
0: David hat mich in den letzten Wochen sehr oft, hat er sich bei mir gemeldet, Felix, wollen wir mal proben, dafür brauchen wir Nico doch nicht. Und ich war der, der ein bisschen Angst hatte. Mhm. Aber, ja, ja. Aber, aber das führt uns zurück ins Jahr 2017, weswegen wir unter anderem auch hier sind, weil ähm, da hat unser guter Freund David uns durch die Gegend gefahren.
1: Nee, nicht nur gefahren. Nee,
0: pass auf, der hat uns zu Beginn des Jahres durch die Gegend gefahren.
1: Ja? Ja. Bevor er äh, ans Bügelbrett gestellt wurde. Naja, aber vorher komm, auch schon immer Da David, oder? ich finde, jetzt reden wir über, über dich, aber du bist ja heute da. Ja, wie, genau,
0: deswegen können wie, wir diese Frage, wie kam es eigentlich ja, dazu? Wann hast du wie das erste Mal gebügelt und warum hast du das gemacht?
1: Warum bügeln?
2: Ihr, ihr, ihr wisst es selber nicht mehr genau und hofft, ich würde es äh, selber noch Das äh, ist genauso will.
0: wie bei der, Probe, bei der nächsten Probe. <lacht>
2: ich, ich weiß, es kam irgendwie mit der Zeit, ne? also dieses Fahren ist jetzt nicht 2017 entstanden, oder? Nee. Das habe ich doch genau wie Raupen und Simon irgendwie vorher auch mal zwischendurch gemacht, glaube ich. Ja. Und äh, das hat ja mal sehr viel Spaß gemacht, ne?
0: Und das hat auch impliziert, Bügelbretter sinnlos durch die Gegend zu tragen.
1: Ja. Weil wir da unsere Instrumente draufstellen für die Leute, die es nicht wissen. Genau.
0: Und genau. Und also wenn wir jetzt nochmal ins Jahr 2017 springen, waren Nico und ich, wir waren zu zweit auf der Bühne. Genau. Weil Most Incredible Super Lara äh, war nicht mehr dabei. Und... Äh, äh, Notengenie Tim Albers war auch nicht mehr dabei. So war es, ja. So es gab aber
2: immer
1: noch drei Bügelbretter, ne? Ja, und auch dieses Gefühl von Einsamkeit zu zweit auf der Bühne. Und ich meine, ich erinnere mich daran, dass wir dich eigentlich gefragt haben, ob du Keyboard spielen willst. Echt? Damals schon. Ach. Und dann hast du, hä, ah, weißt nicht, wer? Ja, du, wer du doch, hast dann gesagt... Klar. Ich habe dich gefragt und Felix auch. Und du meintest, ja, also ich hätte schon Bock, aber ich will nicht unverzichtbar sein. Was? Ja, ich will, dass ihr spielen könnt, ohne dass ich dabei bin. Okay. Aber ich wäre schon gerne, ich, ich würde schon gerne zur Band gehören, aber nicht immer.
2: Ah, so wegen... Weil du Fußball nicht. gucken wolltest. Nein. <lacht> Nein aber also, Das habe ich auch verstanden. Du wolltest halt das nicht so, dass das
0: so, 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 so eine... So eine Verpflichtung. Ach so, ja, so. Also ne?
2: Immer dann Wochenenden komplett frei halten,
0: wenn es muss. Dann haben wir überlegt, dass du nur in Bremen dann Konzerte mitspielst. Aber dann, aber dann hast du uns ja eh durch die Gegend gefahren. Und dann, ähm, ich weiß auch nicht mehr, wer diese Idee hatte,
1: einfach aus diesem Bügelbrett. Ich würde sagen, das geht auf dich zurück. Du hattest ja immer schon diesen bisschen, obwohl du ja lange Zeit dich gewährt hast dagegen, dass du Künstler bist, aber du hattest eigentlich immer schon diesen performerischeren. Ansatz und ich bin mir ziemlich sicher, das war deine Idee. Felix. Ich weiß es
0: tatsächlich nicht, das war jetzt auch nicht so angesprochen von mir, aber wenn du so sagst, so ja okay, dann kam ich auf die Idee, auf die geniale Idee.
1: Felix wird <lacht> wacht so nachts auf irgendwie und auf einmal durchfährt es ihn wie ein Blitz. Das,
0: David muss ans Bügelbrett. Ne genau, und das war nämlich, das ist, das ist ja eine Aufgabe dann, die wichtig ist, die eine Show ausmacht, du, wo man aktiv Teil der, der Kunstszenerie ist, aber wo man zu Not auch verzichtbar ist. Da kommen wir in den nächsten Jahren noch zu, aber, dass ja, man dann, dass das irgendwann nicht mehr verzichtbar war. Aber ich meine, du mir da auch schon gesagt,
2: dass ich dann eigentlich nicht so richtig verzichtbar sei äh, und dass das ja schon auch eigentlich dann immer Teil der Show sei.
0: Ja, genau, wir haben dann gesagt, bist so, du ja, bist Not wieder jemand anders. Oh, aber ja, jetzt sitzt du hier. Ne? Aber
1: David, noch mal kurz, als du das erste Mal auf dieser Bühne standest, im Polizeiuniform dann nee, schon? Nee, Oder Gaddafi. Nee? Ja, ja, gedacht, mit, mit oder diesem, sogar noch was davor. Mit dieser komischen durfte, Jacke mit den Am Anfang
2: Augen. durfte ich noch die schöne goldene Jacke tragen, die dann Felix genommen hat. Stimmt.
1: <lacht> hast, die musste ich dann abgeben. Wie hast du das eigentlich argumentiert, Felix? Ja. Wie hast du das eigentlich erklärt? Ich glaube, die Lösung warst du mit der Polizeiuniform. Wahrscheinlich. Ah, ja. Also genau, aber was hast du gedacht? Wie fühlt sich das an? Auch jetzt, ich, ich stelle dir die Frage wirklich zum ersten Mal. Wie fühlt sich das an, wenn man bei einem Konzert da im Hintergrund auf der Bühne sehr prominent, auf, auch oft ja auf dem Schlagzeugreiser steht und Klamotten bügelt.
2: Sehr absurd auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja vorher auch schon mal auf einer Art Bühne gestanden hier und da, das war dann auch schon ein bisschen her. Als DJ. Als DJ
1: hier ja. und da mal. Ey, Und zwar richtig gute, stabile, <lacht> sehr, sehr minimale Techno-Sets. So minimal, dass der eine oder die andere vielleicht auch sagen könnte, zu minimal, aber stark, starkes Sets. Es, ja, vermisse ich auch ein bisschen, muss ich zugeben. Aber das war natürlich
2: ein ganz anderes Setting. Also ich glaube, so wenn ich da das erste Mal auf der Bühne gestanden hätte, wäre das noch sehr viel komischer gewesen. Aber so war es auch schon sehr komisch. Und ich weiß noch, dass ich dann oft so ein, so ein Lachen unterdrücken musste. Äh, weil wenn ich da stehe und mich in, das so ein Abgiegel, ist ja auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Ja, schön ähm, seriös bleiben. Aber schön, schön seriös ein Wegbügel. <lacht> aber die Situation, ich dachte, Mann, was ist denn hier los? Ich stehe gerade irgendwie auf der Bühne, ihr hampelt da rum und äh, macht Musik und ich bügel hier verschiedene Dinge.
1: Und was bügelst du in der Regel? Die
2: Kleidung der Menschen im Publikum, ne? die das ähm, im Idealfall irgendwie
1: mitbringen. Am Anfang haben wir uns die Mühe auch noch gemacht, immer so einen Wäschekorb dabei zu haben. Ne? Das ist stimmt, Notfall. es gab die Notfallwäsche immer. Ne? Ja, und die gibt es doch immer noch. Wir haben einfach ein, seit ein anderthalb Jahren keine Konzerte mehr <lacht> gespielt. Aber den ein oder anderen äh, so umsonst oder so die Fundsachenkiste ja, von irgendwelchen. Die da seit hat drei Jahren du auch durchgebügelt. Stimmt.
0: Ja. Aber über Handtücher haben
2: die sich auch mal gefreut, dass die mal jemand. Ja, hat. Handtücher. ja. Sind auch sehr dankbar. Ne? Ich meine, wer, wer hier schon mal
1: gebügelt hat. Oh, dazu auch. Eine Freundin von mir, die mal ein Konzert gesehen hat, die auch und wir immer vorne auf der Bühne, ja, David hier, der Größte, der, der kann so bügeln, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und irgendwann, du trinkst ja auch dabei, ähm Stand mal jemand im Publikum und hat mir danach gesagt, wir vorne gerade so am Ansagen machen, yeah, der, ist, der weiß genau, was er tut. Und im Hintergrund sieht man, wie du so den Aufdruck von so einem Pulli bügelst, ohne, ohne ihn umzudrehen. Und auch so, oh, nein.
0: Aber, aber ich kann dazu sagen, das war eines der Konzerte, wo David präventiv das Bügeleisen ausgelassen hat. Die gibt's auch. Falls David ja. davor zu so viel äh, Bier getrunken hat, dann Vor allem, wenn du da so rumplörst mit, mit, mit
1: Bier und Wasser auf der Bühne. Ey, warte mal, das Konzert im Horner Eck, nicht im Horner Eck, im, im Haifischbecken, da hast du mit auch gebügelt, Jürgen. Oh. Aber vor der Tür hast du gebügelt. Ja, da hast du draußen ja, gebügelt. weil es so wenig Platz war, hast du <lacht> vor der Tür
0: gebügelt. Da steht vor dem ein bügelnder Polizist.
1: Geil. Aber ja, das kommt ja nächstes Jahr erst, oder? War ich das glaube, 2017? Das Konzert kommt nee, noch später, Das, klar, das war softpunk performance Aber zumindest gab es dann auf einmal dieses Modell: Alltag sind drei Leute. Aber der eine ist halt kein Musiker, sondern Performer. <lacht> Man muss dazu sagen, dass das
0: war. Ähm, wir, wir haben so, so, so eine kleine eine Tournee gespielt.
1: Dann 17, ja.
0: Davor, bevor Darf David zum ersten Mal gebügelt hat.
1: War die. Ah, hast
0: du auf, der, auf der ganzen Osttour nicht letzte, gebügelt? Das letzte Konzert nee. von dieser Tournee war in Bremen im Lagerhaus. Und da hat David gebügelt. Ach, ich kann. Krass. Ich, 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 meine das voll mich, durcheinander ich meine mich daran zu erinnern dass wir es aus Spaß schon mal gemacht haben beim Fuego a Isla-Festival, was an dem Wochenende auch war.
1: Also Oder wir müssen uns Woche. jetzt mal eben kurz sortieren. Es gab diese ähm, Tournee, die Gö von rote Rakete-Records uns zusammen gebucht hat.
0: Ja, aus irgendeinem Grund hatte der da Bock drauf gehabt. Mega, mega sweet. Mega
1: sweet. Richtig mit so Plakaten und, und wir so. haben ihm
0: immer noch keinen Kranz-Schnaps vorbeigebracht. Doch, haben wir den
1: nicht per Post mal geschickt?
0: Nee, wir haben ihm, als wir irgendwann mal gespielt haben, nochmal irgendwie irgendein Konzert in Chemnitz, haben wir ihm eine Flasche Whisky gekauft und dann ist sie beim Ausladen aus dem Auto gefallen. Ja! Und wir, ja. Haben, sie, wir haben sie gekauft für ihn und ich habe ihn extra gefragt, Mensch, was trinkst du denn gerne und so? Und dann ist sie da ja... Vor diesem Haus gefallen. gefallen. Und, äh, also wir haben es noch nicht geschafft. Wir haben daran gedacht, wir haben es versucht. Aber auf jeden Fall hat der nette Gö, den wir gar nicht persönlich kannten, uns da diese Tournee zusammengeschustert. Und äh, genau, da, ja. da könnten wir ja mal so ein bisschen jetzt drüber reden.
1: Und da warst du aber dabei. Da war mit,
0: nämlich David ja. die ganze Zeit mit ja. dabei. Das habe ich ja auch schon geliebt, damit euch unterwegs zu sein. Ne?
2: Das war dann ja auch, warum ich so dankbar war mit dem Bügeln. Weil den Nico sieht man ja auch nicht mehr so oft wenn er da im Süden, im Süden irgendwie wohnen muss. <lacht> äh, und das ist ja schon fast ein Privileg geworden, dann äh, euch so oft zu sehen. Also ja. Felix sehe ich ja hier und da, muss ich gestehen. Ne? Ja, ja. Aber
1: nee, fand ich auch gut. Und die Tournee. Wo, ähm, da haben wir vor allem Freizeitaktivitäten gemacht. Da ist das ganz, ganz groß geworden. Ja. Und ich glaube, das hatte dann auch was mit der neuen Zusammensetzung zu tun. Das ja. ist dann sozusagen wir beide und David. Und dann haben wir Jan, über den wir auch schon viel geredet haben, der ja sozusagen Gründungs-, fast Gründungsmitglied ist und unsere größten Hits geschrieben hat der ist dann ab Jena mitgefahren den haben wir in Jena wir haben in Leipzig gespielt am Mittwoch glaube ich oh das nee, war, war da ich braunschweig als erstes? nee, das nee war braunschweig
0: war Schluss ich, äh, wir, Aber wir war auch haben auch Traum, wir, Traum. Wir, wir, wir haben in Leipzig gespielt in der Stö oh direkt eine schöne Geschichte und dann und dann, ah, ja. dann kamen wir da an und äh, das, ist, was das sind ja die gefährlichsten 70 Meter Deutschlands. Gibt es von der Bildzeitung
1: die gefährlichste Straße Deutschlands. Wie heißt die denn? Und dann versucht ganz gefährlich da aufzutreten.
0: Wir ja, <lacht> sind ja, mit, mit unseren diesem, Bügelbrettern, mit sind, da Schrottauto. In, sind da in, irgend so, ein, in so, ein, so ein Haus reingegangen, wo wir dachten, das ist irgendwie ein Konzertraum. Und sind dann dahin und gesagt so, moin. Und die so, hallo. Was wollt ihr denn? So, ja, wir sind die Band. Und Ach, das cool. waren
1: richtige Punks. Also diese Straße, da sind so mehrere besetzte Häuser, so richtig so, wie man sich das eigentlich vorstellt, 80er Jahre Hamburg. Und so sieht es dann in Leipzig wirklich noch aus. Und dann, die waren ganz und so, und wir so,
0: ja, hallo, wir werden hier ein Konzert spielen, so gefährlich. Wir sind haben gesagt, so, Mensch, wo sollen wir denn hin? Ja, hier ist gerade noch irgendwie Essen, hier ist noch Küfer, ähm ja, ich weiß nicht, ob heute ein Konzert ist, aber sonst lade doch erstmal
1: so. Und Felix ist immer so umgänglich und war so, ja, easy und so, da mit den ganzen Punks gelabert. Und ich bin dann ja tendenziell so ein bisschen angespannt vor so Konzerten und war schon direkt so, hey, wie kann das sein? Warum werden wir hier so komisch begrüßt? Was geht ab? Und ich, ich bin jetzt nicht ausfallend geworden, aber ich war, glaube ich, so, so ein bisschen na, so nicht so amüsiert im Tonfall. Und diese Punker, so richtige Punks mit so Nieten und Iros, also so richtige, wir blieben so relativ unbeeindruckt, bis dann irgendjemand uns äh, sozusagen entdeckt hat und uns erzählt hat, dass wir eigentlich im Club nebenan spielen.
0: Weil wir standen ziemlich unbeholfen an unseren ja.
1: rum. Und rum. Aber wir, die, wir hatten die schon fast so weit in diesem anderen Laden, dass sie uns hätten spielen ja. lassen. Aber es war dann nebenan. Also wir waren im falschen Laden. Da hing dann auch ein Plakat, was Gögel gemacht hatte. Und äh, dann haben wir einfach nebenan gespielt. Das war auch, auch schon schön, ja. Und das war, da, das war das erste Mal für uns, dass wir vier Konzerte in Reihe gespielt haben. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und ich weiß noch, dass ich an dem Mittwoch wirklich dachte, Alter, ich werde das niemals schaffen, <lacht> stimmlich und körperlich. Da haben wir haben auch mit Aika Akakomowitsch gespielt. Ja, dann aber in Leipzig schon, ne? Die ja. waren da schon mit. Ja. Aber wie war es Leipzig? Jena. Jena Donnerstag. Ja. Und dann Chemnitz und dann in Braunschweig. Und dann sind wir nämlich
0: Leipzig, äh, da sind wir dann nach Jena mhm. gefahren. Und ich glaube, da haben wir, äh, sind wir Minigolfen gegangen oder Essen Chemnitz. Ist ja auch egal, wir können ja einfach sagen, dass sind wir wieder Aber auf wir hatten Chemnitz F bei der Nee, Sommer wir sind früher nach Jena gefahren, weil dann haben wir dann nämlich ganz viele Friends getroffen, weil Werder Bremen hat gespielt. Und dann <lacht> da gibt es da das Fass in Jena und da konnte man das nett gucken. Und das war auch ganz schön. Und äh, auch der Konzertabend, auch wieder mit der war ganz, ganz schön. Die haben so richtig krasses Licht mal wieder aus dem Casablanca geholt.
1: Da waren wir im Café Wagner in Jena. Ja, ja. Das war, das, war das war auch gut. Und dann kam am Freitag das Festival in Chemnitz.
0: Genau, über das Festival haben wir auch schon geredet. Aber das, das war auch richtig schönes Wetter. Das war Ende Mai. Und, ähm, und da sind wir Sommerrodeln gegangen.
1: Ja. <lacht> <lacht> sind wir Sommerrodeln gegangen
0: und äh, Minigolfen. Das war auch schön. Wo so ganz viele äh, DDR-Promis ähm, dann irgendwie die Minigolfbahn mhm geschmückt haben. Ja. Ich glaube, die letzte Bahn war kein DDR-Promi, das war, da haben wir, hat man, glaube ich, ins Maul von Marx geschossen. Da war,
1: genau, da war, das, <lacht> da war, da war der, der wie, wie nennen die das immer noch, die Nischel oder so? Nischel oder so? Diese karl marx statue in Chemnitz. Ah, stimmt. Die stimmt. hat so einen Namen. Und die ist nachgebildet in ganz klein als äh, Minigolf-Hindernis. Und wenn man durch den Mund von Marx den Ball schießt, dann trifft man ins Loch. Stark.
0: Ich fand die Bahnen eigentlich ein bisschen zu einfach ausgelegt. Ja, du aber wieder. aber die Wahrheit auch selbst gemacht. Ne? Also, ja, aber das, das war ja schön. Oh, die Minigolfbahn war rein integriert in die Sommerrodelbahn. Das, das war das, war das Geniale. Gelände. Das war das gleiche Gelände mhm. auf so einem Berg da. Die haben da so Berge. Und dann ist man da äh, mit so einem Förderband hochgefahren.
1: Für und die hat Sommerrodelbahn, hat sich, ja, nicht fürs Gelände. Und, nee,
0: ja. und, und hat oben so dann sich wieder... Nee, man hat sich oben in ein Rudel gesetzt, ist runtergefahren und ist mit dem Rudel dann wieder aufs,
1: auf die Förderbahn und dann zockt, noch eine Runde, noch eine Runde. Das war auch, das habe ich bei, wenn ich als Jugendlicher Rollercoaster Tycoon 2 gespielt habe, habe ich auch immer versucht, die, die Achterbahn so zu bauen, dass man hoch einsteigt, dass, dass die Leute hochlaufen müssen und dass es mit einer Abfahrt anfängt und das Hochziehen am Ende kommt, weil ich das immer so... Also besonders gut. Also fand. ein bisschen edgy als Achterbahn. Ja. Und so haben die das da gemacht. Ja, aber auf jeden Fall. Und dann haben wir danach noch Minigolf gespielt. So.
0: Ja. Das war, da war echt schön. schön. Und dann sind wir zu diesem Festival gefahren. Ja. ja. Und das war auch alles toll. Auf und die Sendel, Geschichte. Ne?
1: Ja. Und die Geschichte von dem Festival haben wir schon mal als Highlight-Übernachtung. Da waren wir in einer Jugendherberge und hatten diese wunderschöne Begegnung mit der Taxifahrerin, mit der wir Fußballlieder ausgetauscht haben. Das kann man nachhören in unserer zweiten Folge, glaube ich. Und dann waren wir am dritten, am vierten Tag noch in Braunschweig im Nexus. Heißt ja, das in Braunschweig war immer Nexus, glaube ich. Mit
0: Ikar Kakomowitsch und H.C. Äh, Bexer. Und da habe ich noch äh, sehr lange nachts, äh, nee, morgens auf dem Dach äh, Rotwein getrunken. Mit den da ja, da hatte ja. ich Da wollte ich noch mal so richtig die letzte Energie irgendwie rausziehen. Da war Felix, du bist
1: ja sonst nicht so der zum Morgengrauen-Tänzer. Aber nee. da warst du so im Modus, ne? Ja,
0: weil da musste man nicht tanzen, da gab es keine Party. Ja. Da gab, da hatte, die hatten einen Nexus, ganz, ganz klasse Laden. Die hatten dann noch die Kneipe aufgemacht. Das war, das war richtig schöner
1: Abend. Ja. Und dann sind wir... Da hat Schinken noch aufgelegt. Schinken ist H.C. Baxter, genau. Und da haben wir noch auf den Dächern, das war so eine Industrie, irgendwas. Das sind sind ein wir noch
0: ne, vom Baumarkt.
1: Über die Dächer da gelatscht und Sonnenaufgang. Richtig, richtig romantisch. Und die Frage ist, David, hast du da gebügelt? Ich glaube nicht. Nee. Da bin ich nur gefahren. Aber der, aber der, der Gedanke ist gereift. Der so. ist da entstanden, nämlich. Zwischen ja,
2: Sommerrudelbahn und, und Minigolf. Also innerhalb von fünf Minuten. Ähm, und da war ein paar Tage später schon ein Lagerhauskonzert und da habe ich gebügelt plötzlich. Ja, das
0: war quasi das Wochenende dann danach. Ja.
1: Lagerhaus in Bremen, ja.
0: Und da hast du gebügelt. Ganz ja. sicher. Aber why? Einfach
2: so? Ich weiß gar nicht, ob ich so einfach dabei war schon, weil du in Bremen warst, Nico, und ich dich sehen wollte und wir so im Backstage abhängen und dann die Idee, es kam ziemlich spontan. Ich weiß noch, dass ihr dann irgendwie über Facebook
0: das erst rausgehauen habt. Übrigens, äh, heute wird auch gebügelt. Ja. Ähm, ich glaube, es ist so, und zwar haben wir uns so aneinander gewöhnt und dann, und dann war die Frage, Mensch, kommt David eigentlich in Bremen dann auch ins Lagerhaus? Sollen wir den auch anmelden fürs Essen und so? Und äh, so, ja, natürlich... Dann meint er so, ja, aber ist das nicht irgendwie komisch, wenn ich dann da hinkomme und irgendwie der Heini bin und nichts zu tun habe? Weil ich kann ja nicht Stagehand für euch sein, da irgendwie euch ein Bügelbrett aufbauen. Und ähm, ich glaube, dann war der Gedanke so, oder kann ich mir gut vorstellen, Mensch, dann bügel halt so. Dann hast du doch irgendwie eine, dann hast du einen guten, guten,
1: guten Grund, irgendwie da zu sein. Und ich würde sagen, nach dem Konzert war klar, wir können das jetzt eigentlich nicht mehr ohne machen. Ne? Ja, das ist einfach, es ist wirklich eine andere, wie eine andere Energie, wenn man zu dritt auf einer Bühne steht. Das ist einfach anders. Es ist irgendwie besser, wenn man, es fühlt sich mehr nach Band an. Das war wieder so wie zurück zu Gitarre, Schlagzeug, Bass, ne? Als ja. wir eine rotzige
0: Punkband waren. Ja. hat sich das angefühlt. Da ist hinter, hinter einem einer, der da das Schlagzeug spielt. Ja. Stimmt. Und das war ja ganz, ganz früher auch mal ich eigentlich, ne? Genau. Ja, ja. Und du also hast so ganz, ganz früher bei Meretich, The Beginning, Wortlos durch die Zeit, ja. da hast du äh, Schlagzeug gespielt. Stimmt. Ja, ja.
2: Und dann äh, Keyboard nehme ich auch schon mal, ne? Ja, du bist eigentlich der erste Keyboard. Aber da von uns waren wie
1: zwölf oder Und das so. Keyboard ja. war aus, leider. Ja, Ja, ja oh, eine traurige Story, ey. Ja. Wie wir bei dem Auftritt <lacht> da, du ganz fleißig immer weiter da in die Tasten gehauen hast. Und am Ende haben wir gemerkt, das hört keiner. Ja. Aber war trotzdem oh, habe ich verkraftet, ja. Und für Song 2, damals haben wir Song 2 von Blur gecovert, musstest du immer an Schlagzeug, weil niemand so gut Song 2 spielen konnte wie du. Wirklich? Ja. Obwohl ich gar nicht Schlagzeug spielen konnte. Aber du hattest den Groove. Okay.
0: Aber das war so 2017, das war ja im, im, äh, im Frühsommer und dann hatten wir auch so die ersten Festivalauftritte und so, wo David gebügelt hatte. Und da ging das immer so weiter, dann haben wir da Auftritte gespielt, David hat sich dann weggebügelt, weil irgendwann irgendwie nicht, nicht mehr wegzudenken.
1: Nee, ey, und, und, ich glaube, das ist ein Jahr später... Aber es ist dann auf jeden Fall passiert in Landau tatsächlich. Irgendwann haben wir da mal gespielt. Da hatte ich sogar am gleichen Abend noch eine Theateraufführung in Frankfurt. Und du kamst zu so spät mit dem Auto und hast mich eingesammelt. Und da hatte David keine Zeit. Und dann waren wir in Landau und haben das Konzert gespielt. Und da haben sich Leute beschwert, dass sie extra Wäsche mit haben, ja. die sie gebügelt haben wollten. Und da war der Bügler nicht da. Und spätestens da war klar, es ist, es, es es geht ist nicht eine Servicedienstleistung. Die Leute kommen ganz gezielt weil sie knittrige Wäsche haben. Stimmt. Stimmt.
0: <lacht> Und, ähm, aber dann haben wir zum Jahresende ja auch noch mal ein Konzert gespielt, weil ich glaube, das war, David hatte dann keine Zeit, an Heiligabend irgendwie da durch die Gegend zu fahren. Warst du in Kassel nicht mit? Nee, da sind wir zu zweit hin. Da war Reuter Weihnachtsessen. Ah. Ähm, nee, da sind, da sind wir zu zweit hin, am 23. in die K19. Aber auch ein
1: guter Laden.
0: Eigentlich, ich, ich glaube... Die wurden abgerissen. Das ist, oh. Da gibt es so mitten auf der Uni, gibt es so ein Brache-Gelände und irgendwelche alten SS-Waffenproduktionsstätten. Also es ist wirklich so diese Gebäude. Und in einem von diesen Gebäuden, das wurde genutzt dann als K-19, so ein Kulturzentrum. Mittlerweile, glaube ich, haben die einen anderen Ort, weil die Uni da irgendwie was hinbauen wollte. Vielleicht Aber eine neue Cafeteria. Ja.
1: Aber warte, das war am 23. Dezember. Ja. Und da kam ich aus Frankfurt und war richtig, richtig damaged. Du warst richtig hinüber. Weil ich den Abend vorher, ach, das war die Zeit, da habe ich dann versucht, Arbeit, einen Arbeitsplatz zu finden an irgendeinem Theater. Und ich hatte unter der Woche ein Vorsprechen gehabt am Theater in Aachen. Und die haben mich am 22. angerufen und gesagt, ja, wahrscheinlich kriegst du den Job. Aber wir können es dir noch nicht genau sagen. Und dann war ich irgendwie nervös und habe mich am Abend vom 22. Mhm. auf der Weihnachtsfeier von der Theaterschule hatte ich Bier getrunken, auch mehrere. Und war dann, boah, ich war, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht so verkatert wie an diesem 23., als ich nach Kassel fahren musste. Und ich bin, ich habe mich auch dann den ganzen Tag am 23. immer übergeben müssen. Und ich weiß noch, wie ich im Zug saß nach Kassel. Und die Toilette von dem Zug war kaputt. Und das war so ein kleiner, so ein Regio, wo es nur so eine Toilette gab und die war kaputt. Das und heißt, da konnte ich nicht die drauf. die Kasselberge. Ich konnte da nicht drauf und der Zug war mega voll, wie das vor Weihnachten ja manchmal ist. Und direkt neben mir saß so eine Familie, die hatten sich am Bahnhof in Frankfurt krass eingedeckt mit McDonalds essen. Und ich hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen, weil alles immer wieder rauskam. Und ich weiß noch, wie dieser, dieser Fettgeruch so in diesem, in diesem Zug hing. Und ich wirklich, ey, boah, ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht so doll konzentriert. Ich habe so hart versucht, irgendwie und immer mit so einem... Sch schäbigen Beutel in der Hand, das irgendwie zu überstehen, als der traurige Elektropunker da mit seinem Koffer. Das musstest du
0: damals nicht wie heute neun Stunden
1: fahren. Nee, das waren was sind das, zweieinhalb oder so. Und dann bin ich da angekommen und an dem Abend habe ich verstanden, das lebensrettende Getränk ist Apfelschorle. Es ging mir furchtbar, ich konnte das Catering nicht essen, es ging nichts, es ging gar nichts. Ich dachte wirklich, ey, das Konzert, es geht nicht. Es, ich kann das nicht schaffen, das war Record-Release von Pep im Kühlschrank, so eine sehr, ja, die sehr, uns eingeladen. sehr gute Punkband aus, aus Kassel. Und ich dachte wirklich, das kann alles nicht gehen. Und dann hat mir jemand eine Apfelschorle angeboten. Und nach einem Glas Apfelschorle war das die... War Welt die Stra
0: wieder... Straight Hardcore
1: Band wahrscheinlich. Ja, die, die Straight Edgers.
0: Die ziehen einen dann doch nochmal raus. So. Ja,
1: und, und danach war alles wieder gut. Und ich bin dann wirklich danach dazu übergegangen, immer so einen kleinen Fixer von Aldi, diese kleinen 05-Plastikflaschen mit Apfelschorle, immer zu Hause zu haben, weil ich wusste, an dunklen Tagen wird mir das helfen. Wirklich, das, das war ein richtiges Erweckungserlebnis.
0: Aber ich finde, da muss dann immer auch viel Kohlensäure drin sein bei Apfelschorle. Ja. Das geht nämlich schnell bei diesen kleinen 05 Dünnplastikflaschen plastikflaschen die man so trinkt, dass da schnell die
1: Kohlensäure raus ist und dann schmeckt das nicht mehr so geil. Nee, aber es rettet einen trotzdem. Mich hat es gerettet, war schön. Der Auftritt war auch sehr, sehr schön. War auch schön. Der ja, war auch schön. Aber ohne David. Ohne David, genau. Es hat irgendwie ich bin aber auch noch zweimal in Kasse gewesen, glaube ich. Aber, aber das, das
0: meine ich. Aber das haben wir damals nämlich schon im Vorfeld kommuniziert, in diese Internetveranstaltungsgruppen, die es dann gibt, dass leider nicht gebügelt wird. Ja, so, das, das, haben wir, das war uns so wichtig, diese Dienstleistung, dass wir quasi angemeldet haben, wenn es nicht funktioniert. Grade. Wir haben dann
1: ja sogar in der Zukunft, äh, manchmal noch, wenn David nicht konnte, andere Leute... Zum Bügeln gewonnen, die dann nur so an einzelnen Abenden gebügelt haben, um, um das Ding irgendwie am Laufen zu halten. Das Interessante dabei
0: ist, an dem Tag, wo David nicht dabei ist, wir haben da unsere Bügelbretter vergessen. Nein! Ja.
1: Unterm Auto, nee, oder was? Nee, das war was anderes. Nee, wir haben
0: die da einfach vergessen. Wir haben die da einfach vergessen. Und wir sind dann nämlich an Heiligabend zurückgescheppert mit meinem Peugeot 1007 mit den automatischen Schiebetüren. Eines der 50 hässlichsten man... Autos, die je produziert worden sind. Tatsächlich in
2: so einem Ranking mal <lacht> aufgetaucht, ne? Ja. Habe ich in so einem, als ich irgendwann mal irgendein Auto zu irgendeiner Werkstatt gebracht habe, in so einer, wie heißt das ein Autobild oder so ein Scheiß geblättert und dann standen die die hässlichsten Autos und dann gucke ich so und sehe so, zack, Phoenix. Ja.
0: <lacht> genau, die haben die Bügelbretter nämlich gerade so reingepasst, aber an dem Tag nicht. Aber ich weiß nicht, auf der Rückfahrt,
1: ich, wir waren auch irgendwie, boah. Aber warum haben wir das nicht gemerkt? Es muss ja viel mehr Platz in diesem kleinen Auto gewesen sein. Aber das die war glaube ich dann auch
0: ganz gut für die Rückfahrt, weil dann konnten wir einem Menschen helfen. Da haben wir nämlich einen, äh, wie hast du ihn genannt? Holzmichel. Da haben wir so einen Holzmichel <lacht> aufgegabelt von einer, von einer Raste, der da irgendwie nach Hamburg treppen wollte. So,
1: äh, haben wir? Weiß ich gar nicht Ja, mehr. doch.
0: Das war so, so ein, äh, so, so ein Holzmichel.
1: Du meinst so einen freireisenden
0: Zimmermann? Richtig. Ähm, den haben wir nach Hamburg genommen, <lacht> weil, der, weil der. Weil der da irgendwie zu seinem Z äh, freireisenden Zimmermanns äh, treffen wollte. Äh, für all die Leute, die dann sonst Weihnachten da irgendwie alleine sind. Und deswegen ist er da nach Hamburg gefahren. Und wir dachten: Ach, oh, Mensch, nett. Der war ähm, tierisch groß, der Mann. <lacht> Und das Auto groß. war
1: tierisch klein.
0: Und unser Auto war tierisch klein, deswegen war es gut, dass wir keine mit haben Wir dachten so, oh, bestimmt witzig, bestimmt witzig mit dem Typen. Der war so unfreundlich. Ich weiß es noch, ich saß vorne, du hast dich dann nach hinten gesetzt, weil der mehr Platz brauchte. So. Und wir wollten ihm auch gewissen Komfort gewährleisten, im Peugeot 107. Und dann habe ich da irgendwie so eine Parkrock-CD gehört. Und das fand er irgendwie nicht so gut. Und dann habe ich das mal leiser gemacht, weil ich hab, er, er hat sich nicht wohlgefühlt. Und dann habe ich so Gespräche angefangen. Und er hat immer so ganz schnell Abgeblockt, aber nicht so, oh ja, ich bin gerade ein bisschen fertig. So, sondern der, so richtig abrupt, so, ne, so unfreundlich. Und klar, irgendwie niemand irgendwie muss freundlich sein, sage ich ja immer. Aber ich dachte mir so, fuck ey, jetzt fahren wir noch vier Stunden. Und der muss irgendwie da... Oh. Das weiß ich gar nicht mehr so. War der, ich ja, du hast ja auch hinten gepennt und ja, ja, hast aus der ja, Fähre gezogen. Ja, 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 wo du meintest, oh, komm mal hier, ein freireisender Zimmermann. Ja, muss, den nehmen wir mit in Holz,
1: Michael. Man muss sich doch unter die Arme greifen.
0: Ja, hast du aber nicht gemacht in der Situation. <lacht> <lacht> Es war auf jeden Fall, und ich, ich brauchte ich auch jemanden, der, der irgendwie mich irgendwie entertaint beim Fahren. So. Ja, Felix, es Und dann, es tut dann mir war leid. mir ich meine Punkrock-CD dann auch irgendwie unangenehm, weil ich dachte, vielleicht irgendwie haut er uns da richtig ein auf die Rübe, wenn da irgendwie Deutschland muss sterben kommt.
1: Echt, war das so ein Abortkrass? Ich war, mir einfach war nur, nicht so klar Ich habe mir einfach nur so einen goldenen, goldenen Stern in mein Poesiealbum geklebt. Ja, hast du nett jemanden mitgenommen? Und dann bin ich eingepennt. <lacht> ich, ich weiß das gar nicht, Felix, Das tut mir leid, ich habe dich voll hängen lassen.
0: Ja, es ist okay. Nächstes Mal ist ja David dann wieder dabei und... Äh, ich kann David fährt dann ja auch, dann kann ich ja hinten pennen. Ja.
1: <lacht> Kein Problem, Leute. Da, David schnackt richtig nett mit rechts offenen Handwerken. <lacht> <lacht> es gibt aber sehr, sehr nette freireisende Zimmerleute. Also das darf ja, man ja, nicht vor allem klar.
0: klar, deswegen haben wir den auch mitgenommen, weil ja. wir dachten, boah, ey, jetzt
1: gerne auf jeden Fall Support. Haben wir Platz? Nö, komm, schaffen wir einen. Aber wir hatten ja auch Jahre vorher mal so eine sehr gute Erfahrung gemacht mit so einem... Der dann Hemelinger trinken wollte und Hemelinger von uns gekriegt hat. Das haben wir auch mal erzählt. Das haben
0: wir doch schon mal erzählt. Ja.
1: Ja, ja 2017, ne? jetzt ist schon Weihnachten, jetzt schon rum. Ey, das ist jetzt vorbeigerauscht. New. So wie das
0: Jahr 2021. Ah, ist ja erst halb
1: vorbei. Ja, da ich kann man. spielen ja Jahr noch Jahr. auf der
0: Primina. Vielleicht spielen wir auch noch ein paar andere Konzerte, ja. oder?
1: Ja, es ist so langsam, äh, bekommt sich ja Covid-19 ein. Obwohl, das könnte sich natürlich auch alles schnell ändern. Aber wenn das irgendwie halbwegs gut geht, haben wir im September und Oktober ein paar Shows, mit denen wir demnächst mal an die Öffentlichkeit gehen. Wir haben auch tatsächlich noch ein paar Termine frei. Hey, immer alle bombardiert uns mit Nachrichten. Am liebsten Hochzeiten. Hochzeiten. Oh, Hochzeiten. Wir haben die Hochzeit einfach vergessen. ne? Was? In, 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 dieser, in, in welcher Folge auch immer.
0: Ja, weil wir die nicht auf Facebook angekündigt ja. hatten und weil wir uns ja. beide so an Facebook orientieren. Okay, aber dann
1: können wir doch mal sagen, in der nächsten Folge vertiefen wir, warum wir Hochzeitskonzerte lieben. okay. Weil 2018 ist eh nicht viel passiert. Da müssen wir vielleicht Raupe einladen, der war da mit. Dann brauchen wir vielleicht Raupe. Ja. Ey, da in der Bienenbar, ey, das war, ah, aber das kommt alles nächste Woche. Das war vielleicht der schönste Abend ever.
0: Wie, in, jetzt, in, also für dich jetzt oder in Kombination mit Alltag? Nee, mit Alltag. Also nicht in deinem Leben, so weit wirst du jetzt Ach, du. nicht gehen.
1: Nee, pff, nö. Nee, okay. <lacht> Nee, in meinem Leben, da gibt es ja auch noch andere Sachen, die auch wichtig sind. Ja, das ist schön. Okay, liebe Leute, wir nähern uns hier dem Ende. Ey, die Kneipe ist zu, aber macht gleich auf. Ja, aber nee, heute ist heute
0: Generalversammlung Ach so. von der Genossinnenschaft Horner Eck. Und
1: wie macht ihr das mit das corona -Abständen? Wir machen
0: äh, Internet. Stream. Im Internet drin? Ja.
1: ja. Ach so.
0: Also, also Und warum müssen wir dann hier raus? Weil hier, also erstens, weil ich auch Teil dieser Genossenschaft bin. Davi zum Beispiel auch, der mhm. ist einfach... Ich auch, oder? Nee, du hast ja noch
1: keinen Antrag gekauft. Ach so, muss ich mal äh, machen. Keinen Anteil gekauft. Ey, könnt ihr auch machen, machen wir zusammen. Äh, Genossenschaftsanteile vom Horner Eck kaufen ist das Beste, was man tun kann. Ja,
0: nee, genau, deswegen müssen wir hier nämlich gleich raus.
1: Okay. Ey, ja, die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. 2017, David, letztes Wort. Check, würde ich sagen. Ich finde auch, David, nee, war ja. schön, War schön hier mit euch,
2: auch mal geladen zu sein als Bandmitglied. Ja, genau. <lacht> auch mal äh, im Podcast zu erscheinen. Nee, alles gut. Ach, äh, Hauptsache,
0: wir müssen nicht proben, ne? Ja. ja machen, machen. Also, oh, scheiße, wir müssen noch den Podcast machen. Ah, oh, wir können nicht proben. Machen ah. wir
1: auch noch mal die Tage, ne? Ja. Hey, und David, ey, könnt ihr euch darauf freuen? Wir sind ja auch dabei, neue Lieder zu schreiben. Und der David, der bringt einen Funk mit am ja. Juno 60. Da kommt einiges, einiges. Hast was zu dem
2: Gerät schon mal erzählt eigentlich? Das habe ich ja mhm. von, von Nico bekommen. Ja, ha, ja. Ein sehr
1: schönes hast, Gerät. Hast du bekommen? Habe ich die ausgeliehen, Ja, geliehen bekommen, sage ich mal so. Das ist der schönste Synthesizer David hat sich
0: jetzt so ein Case bestellt mit äh, Schlüssel. <lacht> mit <lacht> Alarmanlage. Ja.
1: So Fingerabdruck, das wäre so geil.
2: Also ja, Case besser, ist besser, als seine Songs auf eine SD-Karte zu machen. Cases haben, ja? wär, wär gut. Ich will
0: nichts hören. Ich will nichts hören über SD-Karten. Also Nico, du kümmerst dich jetzt mal um die SD-Karte und dass es das funktioniert. Ja, dafür müsste
1: ich irgendwie in den Rockraum und dann das Gerät kommen. Ja. Die Tage. Schaffen wir. Kriegen wir alles. Ey, Leute, nächste Woche erfahrt ihr, ob es die Band Alltag noch gibt oder ob wir ganz aufhören und nur noch so, nur noch reden. Einfach ja, ich würde
0: noch eine Folge machen, um irgendwie so tschüss ein paar zusammen. Abschiede so, ne? ja, genau. Leute, tschüss. Tatsächlich, also jetzt sind wir ja gerade richtig euphorischer. wir denken, es liegt an der SD-Karte. Aber wenn die dann auch nicht funktioniert. Das Absurde wäre gewesen, es hätte ja nicht mal ein Abschiedskonzert gegeben. Es wäre einfach, wär einfach vorbei Es gewesen. kann noch passieren. Ja, also es kann, kann noch passieren. Dann machen wir einfach voll Playback.
1: Aber dann wäre einfach so, hey, wir haben uns das erste Mal in zehn Jahren die Mühe gemacht, ein Album aufzunehmen. Ciao. Aber ich glaube, wir haben noch einen
0: Live-Mitschnitt von 2015 aus der Schwankhalle, den könnten wir dann einfach abspielen. <lacht> dann
1: einfach immer, oh, und der ist gar nicht so gut.
0: Ja, ist ja egal. Das liegt an dem äh, örtlichen Tontechnik-Menschen. Nein nein, <lacht> nein, nein. nein, Ich meine, wenn wir das jetzt als äh, so. Ding abspielen würden, als Konzert. Ja. Naja, noch machen wir Scherze. Vielleicht wissen wir diese Woche mehr.
1: Hm. Ja, mal gucken, was meine Bauchdecke hergibt, ob ich es mal in den, oh. in den Rockraum schaffe oder nicht. Boah, ich merke es jetzt auch richtig. Da habe ich zu viel gelacht. Gewisse Strapaze, aber ist gut, ist gut.
0: Dann können wir jetzt ja schon mal über 2018 reden, dann willst du nicht so viel lachen.
1: <lacht> so schlimm war das gar
0: nicht. Nein, es war super. Ich würde auf jeden Fall nächste Woche auch noch mal einschalten, hier, weil die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Küsschen macht's gut. Liebe Leute, Tschüss. ciao.